1: 2007 gab es schon mal einen Anlauf mit ihrer Oper Freaks. Damals sollte die Oper uraufgeführt aufgeführt werden. Das wurde sie auch, aber nur konzertant. Das heißt, es gab keine szenische Umsetzung, weil sie sich mit Christoph Schlingensief, der Regie geführt hat, entzweit hatten. Jetzt ist Schlingensief seit sechseinhalb Jahren tot. Bereuen Sie das manchmal, dass es damals nicht funktioniert hat zusammen?
0: Also erstmal muss ich korrigieren, dass es halt wirklich keine Entzweihung zwischen Schlingensief und mir gab, sondern wir haben uns eigentlich in dem ganzen Probenprozess immer sehr gut verstanden. Er war immer sehr nett, ich fand ihn witzig und charmant. Es ist überhaupt gar kein Streit zwischen uns gewesen, das wurde irgendwie so kolportiert, aber es stimmt nicht. Das Problem war eher, dass er merkte, er wollte ja das Stück unbedingt machen, er hatte ja damals auch richtig drum gebuhlt, dass er das als Regieauftrag kriegt, direkt nach Parsifal in Bayreuth. Er merkte einfach, dass er mit diesem Opernbetrieb nicht funktionieren kann. Und dann hat er so auf seine sehr raffinierte Weise eben so verschiedene Strategien, entwickelt, damit umzugehen und hat dann das Ganze versucht, in so eine Performance umzuwandeln. Einen Monat vor der Premiere hat er gesagt, okay, wir lassen jetzt mal den ganzen Text weg, die Sänger singen ihre Partien nicht mehr, die sollen draußen eine Rauchen gehen und wir machen die Musik konzertant, kürzen sie aber um 60 Minuten, weil dann parallel der Film dazu gezeigt wird. Und da habe ich dann auch gesagt, das funktioniert natürlich so nicht, aber das war keine Entzweiung, sondern man hat einfach nur gesehen, dass es nicht zusammenkommt.
1: Offiziell hieß es damals, Sie hätten die Oper mit Schauspielern besetzen wollen, verkleidet und Schlingensief wollte tatsächlich kleinwüchsige Menschen, Menschen mit Behinderungen. Ist,
0: ist auch ganz falsch. Also das regt mich auch bis heute auf, dass das als Lüge nach wie vor durch die Welt geistert. Es war umgekehrt so, dass die Darsteller von Schlingensief, der hatte ja viele spezielle Menschen in seiner Crew, die haben geradezu darum gebettelt, in der Oper mitmachen zu dürfen und ich hatte auch spezielle Parts für sie geschrieben. Es gab sogar ein richtiges Orchester, was die machen sollten und es gab Freiraum auch für Improvisation und sowas. Also ich wollte das sehr, sehr gerne. Er hat es ihnen dann verboten, weil er wollte das Ganze dann wirklich komplett trennen und dann halt nur noch seinen Film da machen und dann so eine Installation in der Pause und er wollte auf keinen Fall, dass das dann vermischt wird. Mhm.
1: Warum überhaupt eine Oper über Kleinwüchsige, über siamesische Zwillinge, über Menschen mit Behinderung? Was hat sie da angetrieben?
0: Also der Film Freaks ist von 1931 von Todd Browning. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. ist einer der transgressivsten und provozierendsten Filme, die in der Zeit gedreht wurden. Und ist filmgeschichtlich nach wie vor wahnsinnig bedeutend. Und mir persönlich ist diese Welt der Zirkus-Sideshows, der Freakshows und sowas, ist mir sehr nah irgendwie. Weil ich habe wahnsinnig viel Sympathien für diese Figuren. Also auch für so Außenseite der Gesellschaft. In gewisser Weise sind wir ja auch als Komponisten, sind wir ja auch Freaks. Ja? Also weil wir etwas machen, was sehr viele Menschen für total schrägen Mist irgendwie halten. Ja? Und wir sind immer wieder in der Situation, dass wir uns quasi da selber behaupten müssen. Und ich habe großen Respekt vor Menschen mit Behinderung oder Menschen mit irgendeiner Form von Andersartigkeit, die in der Gesellschaft überleben müssen und die dann auch Strategien dafür entwickeln. Eine dieser Strategien war eben für die Menschen früher, sich in solche zirkus -Freak Shows zu begeben und da irgendwie ein Auskommen zu haben. Jetzt in der neuen Inszenierung, eigentlich der ersten Inszenierung dieses Stückes, haben wir das eben auch ein bisschen erweitert. Da geht es eben jetzt auch um eine andere Form von ausgegrenzt sein in der heutigen Gesellschaft, eben zum Beispiel in einem Hospiz oder einem Alzheimerheim oder so. Ne? Also das sind ja auch Freaks in gewisser Weise, die am Rande der Gesellschaft existieren.
1: Jetzt hat sich ja Hendrik Müller gefunden, der die Oper in Regensburg inszeniert, also zum ersten Mal so richtig, mhm. dann auch szenisch, 1977 geboren, ein mhm. bisschen jünger auch als Schlingensief damals, mhm. der ist jetzt auch nicht gerade als Skandalmensch bekannt, ich nehme mal an, die Zusammenarbeit lief dann auch gut.
0: Ja, er ist ja dankenswerterweise eingesprungen. Ursprünglich sollte das Jim Lucassen machen, ein holländischer Regisseur, der sich auch sehr, sehr für das Projekt eingesetzt hat, auch schon ein Konzept gemacht hat, mit Bühnenbildern zusammengearbeitet hat und dann wegen Krankheit ganz, ganz kurz für sich absagen musste, was uns schon allen wieder wie ein Fluch, der über diesem Stück liegt, vorkam. Ja. Und dann ist aber wirklich sehr, sehr schnell der Hendrik Müller gefunden worden. Und ich glaube, der hat sich da jetzt wirklich sehr verdient gemacht, einfach jetzt ein Inszenierungskonzept eines anderen Regisseurs zu adaptieren, weiterzuentwickeln und das im Dienste des Stückes. Das, was ich jetzt heute gesehen habe, ist schon auch durchaus verstörend und auch shocking zum Teil. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so eine brave Inszenierung wird.
1: Ja, das wollte ich eben auch fragen, weil die Handlung ja in ein Pflegeheim für Alte und psychisch Kranke verlegt wurde. Ob das jetzt auch so ein Weg ist, dem Ganzen so ein bisschen die Brisanz zu nehmen?
0: Nee, umgekehrt. Ich finde das noch wesentlich brisanter, weil als wir die Oper gemacht haben, da war irgendwie so Big Brother und Jungle Camp und sowas, das waren so die Themen. Also wir hätten vielleicht das Stück auf dieselbe Weise heute gar nicht mehr so geschrieben, weil das auch so ein bisschen durch ist, diese Art von Medienexhibitionismus und so, also wo sich ja auch dann Freaks irgendwie präsentieren und dann sich ausbeuten lassen, auch vom Fernsehen und sowas. Ja. Aber ich finde es auch richtig jetzt zu sagen, okay, was sind denn jetzt die Themen? Themen heute, 2017, und da finde ich es zum Beispiel eben auch so eine Ausgrenzung durch Gedächtnisverlust oder durch eben Demenz oder sowas, das sind durchaus brisante Themen heute, die sind viel brisanter geworden noch als bei der Uraufführung. Und da finde ich das legitim, das in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Die Kritiken nach der konstantanten Uraufführung damals, die waren, naja, ich sag mal nicht gerade positiv. Kümmert sie sowas oder sind ihnen solche Verrisse einfach egal?
0: Naja, in gewisser Weise gehört das schon noch irgendwie zum Beruf dazu, dass man sich sowas aussetzt und dass Leute sich darüber aufregen oder es irgendwie blöd finden. Ich glaube, dass die Diskussion nach dem Stück sehr, sehr ungerecht war und wenig mit dem Stück selber zu tun hatte, weil diese Geschichte der Entstehung dieser Produktion einfach auch zum Teil falsch dargebracht wurde und eben auch missverstanden wurde und mir deswegen auch sehr viele Vorwürfe gemacht wurden, wie zum Beispiel ich hätte was gegen Behinderte und so, also was stundenunterlogen war. Und das hat mich dann schon auch sehr belastet damals, weil ich einfach merkte, da wird nicht über das Stück geschrieben, sondern es wird eigentlich über den Zirkus drumherum geschrieben. Das war ja genau das, über das wir uns auch lustig machten in dem Stück selber, eben diesen Medienzirkus. Und genau der prallte dann auf uns ein. Aber in gewisser Weise hat mich das Ganze gestärkt. Aber damals war ich sehr verzweifelt, das gebe ich gerne zu.
1: Dann sind wir mal gespannt, was die Kritiker sagen, zum Beispiel hier bei BR Klassik. Vielen Dank für das Gespräch, Herr, Eggert, und viel Erfolg bei der szenischen Uraufführung.
0: Dankeschön.